1: qui font la différence.
2: Bonjour tout le monde, bon mercredi, j'espère que vous allez bien. Vous avez peut-être vu passer cette nouvelle, il y a une compagnie britannique qui doit retirer une publicité pour un de ses euh, chandails, un de ses t-shirts, parce qu'elle cons... elle était considérée comme étant sexiste. Alors je suis allée voir la publicité en question, euh, c'est pour se procurer un t-shirt. Alors sur les, les photos, on voit une dame qui porte le t-shirt, elle le porte avec un pantalon, elle le porte avec un, un petit foulard euh, sur la tête, et il y a une des photos où on voit la dame qui porte le t-shirt en question avec juste une paire de culottes. Là, il y a eu une plainte, il y a eu une plainte quelqu'un qui trouvait que c'était sexiste, puis qui trouvait qu'on objectifiait, qu'on, vraiment, qu'on faisait de la femme à une femme objet. Puis là, la publicité a été obligée d'être retirée, considérée euh, sexiste. Ben, je m'excuse, mais c'est tellement paternaliste. Il y a des femmes qui aiment ça porter des t-shirts avec juste une petite culotte en dessous. Est-ce qu'on peut juste laisser les femmes libres de porter les t-shirts comme elles veulent? Puis qui vient dire aux femmes que si vous portez un t-shirt juste avec une petite paire de culottes, c'est sexiste? Mêlez-vous donc de vos affaires. Quand j'ai vu que cette publicité avait été retirée parce qu'elle était considérée sexiste à partir de juste une plainte, j'ai poussé un exaspéré. Ben voyons donc... Voyage, voyage. Le gouvernement fédéral a annoncé hier toute une série d'assouplissements concernant les mesures pour les voyageurs. Entre autres, on met fin à la quarantaine obligatoire suite aux tests de dépistage qui était effectué à l'aéroport. Quel impact tout ça, ça va avoir sur euh, les, les ventes de billets d'avion, les réservations d'hôtels? Est-ce que euh, les Québécois, les Canadiens vont se précipiter vers <rire> leur agence de voyage? La meilleure façon de le savoir, c'est de parler avec Moscou Côté, qui est président. De l'Association des agents de voyage du Québec, monsieur Côté, bonjour.
3: Oui, bonjour, madame Du
2: euh, on se le cachera pas, ça faisait des semaines que différents intervenants du milieu, que ce soit la compagnie euh, Transat, que ce soit, euh, par exemple, des gens de tourisme à Montréal, euh, la Chambre de commerce de Montréal, plein de gens euh, d'intervenants avaient dit que ça n'a aucun sens les mesures euh, au Canada. Quand vous avez vu les annonces du ministre Duclos hier, comment vous avez réagi, Monsieur Côté?
3: Écoutez, on s'attendait à des nouvelles, Mme Durocher, mais on a été un peu déçus de la mesure annoncée par euh, le ministre. Bon, on se comprend, là. Le fait qu'il n'y ait plus de quarantaine en attendant les résultats du test à l'arrivée, c'est bien. Le fait que les enfants n'aient plus de quarantaine ou enfin d'auto-isolement à faire de 14 jours à leur retour, c'est excellent. Mais le problème restait, et la plus grosse source de retenue des gens pour voyager, c'est les tests à destination. On teste positif, on doit rester là-bas, on ne peut pas prendre le vol de retour jusqu'à ce qu'on obtienne un test négatif ou qu'on ait attendu dix jours après le test positif là, si c'est un test PCR. Le problème, c'est ça. C'est ça qui traîne les gens à voyager. Et ça fait des semaines, voire plusieurs mois, que les scientifiques disent il faut abolir ces tests-là. Ces tests-là n'ont aucune raison d'être. Les transmissions communautaires représentent plus que 99 des cas de COVID. Voilà. Les voyages, même pas un demi-pourcent. Donc, ça donne rien d'empêcher et de nuire à une industrie qui affecte autant de gens que le voyage. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pas enlevé les tests, il a, il a perdu maintenant des tests antigènes. Euh, mais, mais bon, sauver 20 dollars sur un voyage là, de, de 1000, 1200, euh, 1200 que qu'on va en voyage, c'est pas le 20 dollars de différence qui, qui pose un problème ou qui allège le, le fardeau. C'est un faux problème qui est réglé hier.
2: Mais euh, vous avez tout à fait raison, c'est vrai que c'est comme, en fait, c'est changer 4,30 sous pour une pièce, c'est qu'en en fait, on a changé la couleur du véhicule, mais <rire> le véhicule, il reste exactement le même. Euh, par contre, Et le voilà, fait qu'on ouais. ait... Oui, le fait qu'on ait, par contre, euh, le fait passer le, le le degré de danger, disons, de 3 à 2, c'est-à-dire que euh, il y avait une recommandation euh, de ne pas faire de voyage non essentiel. Ça, ça va être levé à partir du 28 février. Ça, vous pensez pas que ça, que c'est une une bonne mesure et une mesure importante, une mesure en tout cas qui était réclamée aussi par les différents intervenants?
3: Vous avez raison, Mme Durocher, j'avais oublié celle-là. Alors oui, il y a les enfants qui est bien, il y a les tests qu'on n'a plus besoin de s'isoler en attendant au retour et il y a également ça. Le niveau 3 passe au niveau 2. Le niveau 3, c'était d'éviter tout voyage non essentiel. Le niveau 2, c'est juste de faire preuve de, de prudence, ce est, est un peu normal qu'on ferait ici, chez soi. Est-ce que ça, ça va permettre, par contre, c'est plutôt technique parce que les gens pouvaient voyager à leur guise auparavant. Certains employeurs, très très rares, interdisent leurs employés de voyager quand il y a un niveau 3. Mais, mais au-delà de ça, là, le, euh, certains employés de la fonction publique, au-delà de ça, on pouvait voyager comme on voulait. Tout ce que ça va faire, c'est que ça va permettre certains régimes d'assurance publique et également euh, des assurances collectives, des assurances sur carte carte de crédit qui ne couvrent pas, quand ils disent les voyages non essentiels, de couvrir. » Mais, donc, oui, c'est positif, c'est un sens dans la bonne direction, mais pratico-pratique, les gens ne pouvaient pas plus ou moins voyager avant. C'était juste une recommandation d'éviter les voyages. Voilà.
2: D'accord. Euh, L'option dont on nous présente ça, on nous dit, euh, bon, euh, c'est la conférence de presse, puis on annonce, puis c'est euh, basé sur des raisons scientifiques, puis tout ça. Moi, je veux, ça m'a fait un peu rigoler quand même quand j'ai regardé la date à laquelle tout ça prenait effet. C'est le 28 février. 28 février, c'est drôle, hein? C'est le début de la semaine de relâche, puis il a personne qui en parle de ça. <rire> Je comprends pas pourquoi personne n'en parle. Il me semble que c'est une décision tellement évidemment politique de choisir que ça commence le 28 février. Le ministre du clos aurait très bien pu dire, bien, à partir d'aujourd'hui, on, on lève toutes les mesures. Ben Non, il dit c'est le 28 février. Euh, vous trouvez pas ça un peu ironique que ça commence, comme par hasard, le jour du, du, du début de la semaine de relâche?
3: Oui, on dirait en français, c'est arrangé avec le gars des vues, ça. Là. Ben oui. quand même, euh, vous, vous savez, le, le, plus, le plus ironique de ça, je peux comprendre que les tests doivent s'ajuster, la riskant doit être modifiée, euh, bon, ça je peux comprendre que ça prenne quelques jours, mais de dire dans deux semaines on va annoncer et on va diminuer le niveau d'éviter tout voyage non essentiel à cette preuve de grande prudence mais, mais c'est comme c'est comme le faire aujourd'hui, je veux je, oui. dire qu'est-ce qui va changer d'ici deux semaines que présentement le gouvernement a dit d'éviter tout voyage non essentiel mais, mais dans deux semaines, là, là, là ça va être correct je, je, De Je la fond l'annonce est faite fait du, du pareil au même, mais ce qui m'a surtout euh, choqué moi, Mme Durocher c'est quand on entendait le ministre Leblanc dire euh, « Vous savez, les gens du tourisme avaient été patients et on est heureux aujourd'hui d'annoncer ça. » Mais ils pensent quoi exactement? Est-ce que, est que les gens là, parce qu'il y a aussi du tourisme, des gens qui viennent au Québec, hein, est-ce que, est que la personne donc en France là, qui pensait venir au Québec euh, avait des plans et, et là, tout d'un coup, va réserver tous ces hôtels, va dépenser 2-3 000, 000 euros, va réserver des hôtels à Charlevoix, Québec, Gaspésie, Montréal euh, parce que maintenant, il peut passer un test antigène 24 heures avant, au lieu de test PCA 72 heures avant. Alors, je ne sais pas sur, sur quelle planète euh, ces gens le vivent, mais, mais ils disent on, on écoute la science, mais la science dit enlever les tests, tous les tests. Alors, pourquoi est-ce qu'on écoute la science à moitié? C'est ça, ça qui est surprenant, parce mm. que les annonces d'hier n'aideront pas le tourisme local, n'aideront pas les, les voyageurs étrangers à revenir au Québec. Parce que, bon, 24 ans, 72 ans, je veux dire, noyé à 24 ou 72 pieds, t'es noyé de toute façon, là. Les, les oh ont mon dieu, c'est ces...
2: bien dit. C'est bien Et... dit. En même temps, en même temps, Monsieur Côté, pour aller aux États-Unis, euh, ça prend un test antigénique, hein, fait dans les, dans les 24 heures précédentes. Donc, si le gouvernement canadien avait levé tout test, ça veut dire qu'il aurait été plus ouvert que même les États-Unis. Donc, en fait, en passant d'un PCR à un antigénique, il se met au même niveau que les États-Unis. Est-ce que je me trompe pas?
3: Donc, vous avez raison, Madame Durocher, mais, mais le taux de vaccination au Canada, est beaucoup, beaucoup plus vrai. que celui des États-Unis. Donc, vrai. on ne devrait pas avoir les mêmes mesures. On aura des mesures beaucoup plus euh, libérales. Enfin, on se comprend, a beaucoup oui, plus... Oui, oui, euh, avec voilà. un petit L, oui. Ouais, voilà, un petit L libéral euh, que les États-Unis. Étant donné qu'on est vacciné à 90% plus pour cent que ce pas le cas aux États-Unis. Donc, oui. oui, je comprends ce que vous dites. Il y a beaucoup de gens qui me disent on ne peut pas être plus flexible ou plus souple que les Américains. Mais oui, on devrait l'être. On est le pays du G7 avec le plus haut taux de vaccination. Et on est toujours, depuis le G7, avec les, le, le plus grand nombre de restrictions. Ouais. C'est ça qui met le noir.
2: Ça, ça marche pas. Et euh, bon, par exemple, il y a plein de pays, hein, par ouais. exemple, je pense, corrigez-moi si je me trompe, aux dernières nouvelles, pour aller en France, par exemple, on n'a pas besoin de test. Par contre, il faut être, faut prouver qu'on est doublement vacciné. Parce que c'est ça le cœur de l'affaire. C'est, Ce qu'on dit, c'est, on dit à tout le monde, vaccinez-vous, 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 parce que c'est la chose à faire, mais en même temps, on leur dit, même si vous êtes vacciné, il faut quand même passer un test au cas où. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, euh, on ne peut pas porter tout le temps des bretelles en plus de porter une ceinture.
3: <rire> c'est ouais, un peu <rire> ça. Hein. Euh, la France avait raison. Ils ont enlevé le test euh, il y a quelques semaines maintenant. Euh, Puis euh, Pendant seulement environ trois quatre mois, là, les trois quatre derniers mois, ils exigeaient un test antigène au PCA pour rentrer en France. Ils l'ont enlevé il y a quelques semaines maintenant et c'est le retour quasi à la normale. Vous, vous savez, pendant le, le pic d'Omicron, de, de en France, ils ont dû passer une mesure disciplinaire très, raie, très, très, très rigoureuse et ils ont dit, bon, maintenant, dorénavant, là, euh, il faut vraiment maintenir au micron. Donc, les bars vont devoir fermer à 23 heures. C'était ça, la règle <rire> en France.
2: Euh, oui. Les salles de spectacle sont restées ouvertes. Bon, il y avait des jauges et tout ça, mais je veux dire, c'est... En, en France, vraiment, là, ils ont continué à faire le party. La vie normale a continué en France. Puis, bon, mon ami Mathieu Bocoté, qui est établi en France pour, pour plusieurs mois, euh, dit une phrase très juste. Il dit, en France, on, 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 on parle de Micron où on parle de la COVID, mais on ne parle pas que de ça. On a l'impression qu'au Québec, au Canada, on ne parle que de ça. C'est comme si toute la vie tournait autour de ça. C'est peut-être une mentalité différente. Euh, Monsieur Côté, est-ce que c'est possible que la réticence du gouvernement libéral, cette fois-ci avec un L majuscule, la réticence du gouvernement libéral à lever les mesures, c'est aussi qu'il s'est tellement fait reprocher au début de la pandémie de ne pas avoir fermé les frontières assez vite et d'avoir justement laissé rentrer au pays plein de gens qui ont euh, qui ont en fait fait rentrer le virus au Canada. Il s'est fait taper sur les doigts, Justin Trudeau, au début, en disant « vous devez fermer euh, les aéroports ». Il ne l'a pas fait, il se les fait reprocher. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça aussi dans, dans l'analyse?
3: Ben écoutez, je suis pas politicologue, mais, mais en effet, j'ai entendu cette, cette théorie-là aussi. Et, et moi-même, au début de la crise, je me demandais, j'ai dit, « Mais pourquoi ne ferme pas les frontières? Qu'est-ce qu'on attend? » Mais on ne peut pas corriger un mal avec un mal, Mme Rocher. Mm -hmm. ils, ils, ils disent qu'on veut écouter la science. La science dit, enlever les tests, ça ne donne rien. 99 plus pour cent des, des transmissions ouais. de COVID sont créées, euh, sont communautaires. Euh, donc voilà, je, je veux dire c'est aussi simple que ça. Il, il faut suivre. Il y a des gens là, des une grosse industrie de touristes, Je parle pas juste des agences de voyage, mais je parle aussi des hôtels ici à Montréal, les centres de congrès, oui. les attractions touristiques. Alors tous les étrangers ne peuvent pas venir au Canada. Et c'est maintenant qu'on décide nos vacances d'été. Et, et je, comme je vous disais tantôt, je vois pas un Français qui va dire ah, ben, écoute, maintenant, on peut juste passer un test antigène, donc euh, on, va, on va on va, investir, on va risquer 2-3 euros 000 000 pour venir au Québec. Parce qu'on va sauver dollars sur notre test au lieu de, 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 de test spécial, un mmh. test antigène. Ça aidera pas le tourisme. Ce qu'il faut vraiment, là, c'est qu faudrait que le gouvernement arrête de, de corriger un mal avec un mal, comme vous disiez, qui n'ont pas fermé les frontières assez vite. C'est c'est beau, c'est politique, mais en même temps, il y a beaucoup, beaucoup de gens, c'est un gros morceau de l'économie qui, qui en souffre.
2: Oui. Revenons euh, à votre euh, association, l'association des agents de voyage euh, du Québec. Avez-vous, euh, dans la journée d'hier, même si l'annonce a été faite en après-midi, est-ce que le téléphone a commencé à sonner, est-ce que vous voyez une augmentation ou c'est un petit peu trop euh, trop tôt pour le dire, ou est-ce que vous prévoyez, en tout cas, qu'il va y en avoir une augmentation?
3: Mais C'est clair que le fait qu'on passe de niveau 3 à niveau 2, il euh, y a plusieurs personnes qui écoutent. Hein? Je veux dire, il y a quand même beaucoup de gens qui sont fait vacciner parce qu'ils ont écouté le gouvernement. Alors, ben même oui. chose avec avec la, la recommandation. Alors, quand on dit, quand notre gouvernement nous dit d'éviter tout voyage non essentiel ben on évite plusieurs personnes. On évite tout voyage non essentiel Donc, oui, il y a définitivement un potentiel de, de croissance au niveau du chiffre d'affaires. Hier, on a vu une augmentation des appels dans les agences de voyage à ce que je parlais, um, mais c'est surtout une, une mauvaise compréhension. Les médias ont écrit la, la grande ligne, le titre, c'est « Fini les tests PCR um, ». Oh, là, le monde appelait « Ah oui, c'est-tu vrai, il n'y a plus de tests ». Oui, ben bah, attends, c'est « Fini le test PCR parce que tu peux prendre mais le test antigen, c'est un ou l'autre ». Tu sais, Donc, il y a eu beaucoup d'appels de gens qui pensaient que c'était fini, là, de... Euh, fini point barre, comme on aurait souhaité nous, mais c'était pas le cas. Donc là, il fallait expliquer aux gens et leur expliquer ce qu'il en était. Alors oui, il y a eu une augmentation par rapport à ça. Ça va se corriger dans les dans les prochains jours parce que les, les médias vont, vont véhiculer le message adéquatement. Et par la suite, euh, oui, je m'attends à ce qu'il y ait une augmentation du chiffre d'affaires. Par contre, il faut comprendre, là, si on prend, l'exemple exemple, les forfaits sud, là, les fameux euh, tout-inclus à Cuba, à oui, oui. la République Dominicaine. l'inventaire cette année est environ 35% de ce qui était disponible en 2019-2020, c'est-à-dire le nombre de vols là, qui se déplacent, qui peut amener du monde. Donc, même si on roulerait à 100 de capacité du marché, la ah. capacité reste à 35 des chiffres de 2019-2020 parce qu'on ne peut pas juste rajouter un vol là, du jour au lendemain. Il y a quand même des, des processus réglementaires et, et commerciaux là, qui doivent être mis en place. Donc, veut, veut pas, oui, il va y avoir une augmentation, Mme Du Rocher, mais ça, ça passera pas du simple au double là. on roule tout le temps autour de 30 35 des chiffres de 2019 2020
2: ouais c'est ça c'est que même si les gens veulent partir et il faut toujours bien qu'il y ait des avions puis qu'il y ait des hôtels qui soient prêts à les accueillir <rire> et, et voilà. ça et ça c'est absolument pas euh, évident du tout euh, de façon plus générale, est-ce que euh, du fait qu'on vient de vivre deux années de, bon, ouverture, fermeture, ouverture, fermeture, restriction, euh, empêchement, interdiction, etc., euh, est-ce qu'il y a des... Euh... Des, des agences de voyage qui ont, qui ont fermé, qui ont perdu leur personnel, qui ont été obligées de, de réduire? Est-ce que ça, ça a vraiment eu euh, euh, des, 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 des agences qui ont fait faillite? Est-ce que ça a été, euh, si on fait le bilan, mettons, des deux dernières années, là, ça a été quoi l'impact mm -hmm. au niveau des agences de voyage au Québec?
3: Écoutez, il y avait 1200 points de vente là, euh, au détail au Québec. Maintenant, on est rendu à 650. Donc, on a quasiment perdu la moitié des points de vente qu'on avait au Québec. Ouch! Oui, oui, oui. Beaucoup, par contre, ont consolidé. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de faillites Parce que, bon, les domaines de voyage, on a des cautionnements, des permis, des bon, enfin, toutes sortes d'assurances pour justement protéger l'argent du public. Donc, ce qu'il c'est surtout de la consolidation. Donc, euh, l'agence A et l'agence B sont devenues l'agence AB ensemble. Là, et ils ont consolidé leurs activités. Les dossiers ont été transférés. Ce qui est le plus inquiétant, c'est le personnel. Euh, vous savez, comme exemple, mon agence, je passé de 25 employés à 6 employés. Et Là, on est revenu à 8. Mais là, il y a quand même, là-dessus, 16 personnes qui se sont replacées. Ils peuvent pas être au chômage pendant deux ans. Ils ne peuvent pas, pas gagner de revenus. Sûr. Donc, on se comprend. Hein. Ils sont placés ailleurs. Là-dessus, il y en a peut-être un ou deux qui m'ont dit qu'ils voudraient revenir si j'avais une place pour eux, parce mmh. que le job qu'ils font présentement, ce n'est pas ce qu'ils voudraient faire. Mais les 14 autres m'ont carrément dit qu'ils n'étaient pas intéressés, ils avaient soit trouvé autre chose, ils avaient pris leur retraite, ou euh, bon, peu importe la raison personnelle. Euh, donc ça va être ça, le défi, là, ça va être de vraiment retrouver. On a eu beaucoup d'aide, le euh, euh, gouvernement au Québec, euh, au gouvernement du Québec, le Québec est la seule province qui est venue en aide à son secteur, ans de voyage. Euh, et d'autres secteurs, bien entendu. Et euh, ça a permis à beaucoup d'agences de maintenir du personnel. Ottawa a donné également des subventions salariales, donc, 75 des salaires. Donc, les deux combinaisons ont fait qu'on a pu garder une bonne partie et une bonne partie l'expertise. mais malheureusement, ça, ça va être à reconstruire dans les prochaines années, euh, comme plusieurs industries, d'ailleurs, qui ont été affectées par la COVID.
2: En tout cas, on a très hâte de recommencer euh, à voyager. Moscou-Côté, président de l'Association des agents de voyage du Québec. Merci beaucoup d'être venu euh, nous expliquer plus en détail l'impact de ces mesures annoncées hier euh, concernant les voyages des Canadiens à l'étranger. Merci beaucoup.
3: Toujours un plaisir, Mme Durocher.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
1: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
4: La rencontre Barrette-Durocher.
5: Bonjour Marie-Claude Barrette. Bonjour Sophie. Sophie, ça bouge sur le plan politique au Québec. Et là, là. Hein? Il se passe quelque chose... que, que Les aiguilles bougent. bougent. <rire> oui, oui, absolument, les aiguilles bougent parce que là, ça faisait comme quand même, de, depuis le début de la pandémie, on a l'impression que la cac euh, se gonflait de la pandémie parce que, bon, évidemment, c'est François Legault qu'on voit beaucoup euh, depuis euh, deux ans. Et là, tout à coup, Eric euh, Duhem euh, qui arrive, on pourrait pas dire du champ gauche, mais du champ droit peut-être plus. <rire> euh, Éric Duhem, euh, qu'on qu a, qu a vu, qu'on a entendu sur plusieurs plateformes en tant que chef du Parti conservateur euh, du Québec. Euh, il a annoncé une candidate, là, Anne Casabonne, il y a pas si longtemps. Euh, et là, euh, ben écoute, il prend du galon. Euh, il arrive tout de suite, ben il arrive tout de suite, il, il arrive en fait, avant euh, le chef euh, du PQ, euh, du Parti québécois, est le chef de, de Québec solidaire. Donc, euh, les intentions de vote sont en train de bouger présentement. J'ai comme l'impression que c'est conjoncturel et non euh, parce qu'on verra la suite des choses. Mais de voir qu'Éric Duhaime a gagné, si je ne me trompe pas, neuf points Absolument.
2: Il est passé est... de 5 à 14% des intentions de vote. C'est tout à fait ça.
5: Et une personne sur quatre dans la région de Québec euh, voterait pour lui s'il y avait des élections euh, euh, imminentes, ce qui n'est pas le cas. Les élections seront plus à l'automne. Euh, il reste que, c'est sûr que j'ai comme l'impression que ça va changer parce qu'on est en plein cœur d'une crise et euh, et depuis le 30 décembre, quand François Legault avait la conférence de presse pour annoncer euh, qu'il y aurait pas de… de, de tu sais, qu'on allait annuler les fêtes du lendemain, il, il y a eu… Euh, ça l'a graffiné beaucoup. Ça, ça oui. l'a fait mal. Cette conférence de presse-là nous a fait mal aussi, hein, comme, euh, comme citoyen. Et euh, de choisir le 30 décembre pour nous annoncer autant de, de nouvelles mesures. Euh, et on, je pense que c'est, c'est ce ça, le déclin est parti à ce moment-là où, où, là, les gens ont dit, hey, là, c'est assez. Là, là, c'est-tu, là, tu viens de jouer dans notre tête trop et ça se fait sentir. Maintenant, Sophie, quand je regarde ça, je me dis, c'est un, c'est un signe d'alarme pour Dominique Anglade, pour Gabriel Nadeau-Dubois et pour Paul Saint-Pierre Plamondon.
2: Ben, oui, parce que y a manifestement une colère dans la population, une insatisfaction, une écœurantite aiguë, et toute cette écœurantite-là est tout, est entièrement canalisée dans un seul parti, et, euh, et mais le défi, selon moi, ça va être, Eric Duhaime, pour l'instant, la, la, raison principale pour laquelle les gens votent, voient en lui un bon premier ministre et votent pour sa formation, euh, c'est les mesures sanitaires, les mesures sanitaires, les mesures sanitaires, les mesures sanitaires. Mais tu peux pas ouais. gérer une province avec un seul sujet de discussion, tu comprends? C'est quoi sa position sur la culture? C'est quoi sa position sur l'économie? C'est quoi sa position sur l'immigration? C'est quoi sa position sur la langue? Euh, pour l'instant, c'est
5: l'homme d'une seule idée et d'une seule euh, cause. Absolument, c'est ça. C'est vraiment euh, des 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 gens qui en peuvent plus là, des gens qui en ont ras le bol. Et ça ne veut pas dire que ces gens-là ont les mêmes idéaux non plus. On en a ras le bol voilà. pour toutes sortes de raisons. Alors c'est pour ça que je pense que ça fait partie d'une conjoncture actuelle. On n'est pas dans un changement structurel, mais les conjoncture. Mais il reste que il faut que les autres chefs euh, parlent aux gens. Parce que moi, je trouve, quand je regarde ça, c'est quand on réagit beaucoup euh, aux propos du premier ministre du Québec. Puis c'est... C'est sûr que c'est le parti au pouvoir présentement qui prend les décisions, qui, qui parle avec la santé publique, qui, qui nous parle en plus avec les conférences de presse maintenant où le premier ministre s'adresse directement à nous. On n'avait pas ça avant là, la, la pandémie, des conférences de presse où le, le premier ministre régulièrement nous parlait comme citoyen, mais les autres n'ont pas. C'est un gros décalage. Là. Tu sais, je, moi, je m'imagine si c'était chef d'un autre parti, il y a, il y a, il y a une frustration certaines à travers tout ça et comment tu fais pour aller rejoindre les gens parce que juste en attaquant le, le premier ministre c'est comme si ça ne nous parle pas assez t'sais. je pense qu'Éric qu Duhaime par la force des choses a parlé aux gens davantage étant tout pas fait. vu à l'Assemblée nationale donc c'est différent mais il y a, y a quelque chose là-dedans il y a un contact à rétablir avec les citoyens
2: et ce qui est frappant est, est l'analyse de Jean-Marc Léger, parce que, bon, c'est un sondage léger qui est publié dans le journal Montréal, le journal de Québec, ce matin. L'analyse de, de Jean-Marc Léger est très pertinente. Il dit euh, euh, François Legault s'attendait sûrement à se faire dépasser par la gauche. ben il se fait dépasser par la droite, première constatation. Et euh, deuxièmement, euh, forcé de constater avec ce sondage-là, le Parti conservateur du Québec n'est plus, un parti marginal, c'est plus, tu peux plus juste le tasser dans le coin en disant ⁇ ouais, puis il y a aussi Eric Duhem, non !⁇ t'es obligé de tenir compte de Éric Duhem et le Parti conservateur et Anne Casabonne et euh, Claire Tu T'es obligé de tenir compte de ces trois-là dans toutes tes analyses politiques. Ils ne sont plus un joueur secondaire. Ils ont enfilé leur patin, et puis sont sur la glace, puis sont en train de jouer avec tous les autres. À savoir, est-ce qu'ils vont marquer des buts? On le sait pas. Mais tu peux pas faire semblant qu'ils n'existent pas, là. Ça change complètement la
5: donne. — Puis, est-ce qu'Eric J'aime va changer? Moi, je me pose cette question-là aussi. Parce que quand tu es seul et que tu parles en ton nom, et on sait, Eric aime provoquer aussi euh, euh, avec ses propos, mais là, quand tu as des gens qui adhèrent, qui vont, qui vont peut-être vouloir se présenter, qui vont vouloir faire partie d'un groupe. Ben là tu commences à parler au nom de plus de monde mm. et quand tu parles au nom de plus de monde ben là il faut que tu, des fois tu fasses plus attention parce mm. que comme il y a des gens un peu partout ce que tu dis sur une chose ça va pas plaire. Alors il reste ça à voir parce que c'est une, une grande différence entre parler en son nom et parler au nom d'un groupe qui commence à se former. Parce qu'au début, là, il était seul, Eric Duhem. Alors, euh, moi, je trouve que c'est à suivre. C'est justement ce que, ce que, ce que Jean-Marc Léger dit. Il ne faut plus le banaliser. Il faut le prendre en considération. Puis moi, j'ai envie de dire, c'est le temps euh, aux chefs euh, de s'adresser à nous. Mm -hmm. euh, c'est le temps parce qu'on les voit tout le temps comme en train de riposter, tu sais, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis aussi, les mesures sanitaires, euh, je pense que là, on on, on a envie de parler d'autre chose. Il y a une vie, vie au-delà des mesures sanitaires. Alors, parlons-nous de, parlons de cette vie. On a envie d'en entendre parler aussi. Il y a des mesures. Puis, tu comme le système de santé, qu'est-ce qu'on a à nous proposer? – Mais là? voilà. – Je pense qu'on n'aura jamais été aussi à l'écoute du système de santé, le système de l'éducation aussi. Tu sais, on... on on parle du système d'éducation, l'éducation, puis là, on va parler aussi de, de l'infrastructure de, de nos bâtisses qu'on a vu qui étaient même inadéquates, qui avait même pas de système d'aération dans nos écoles. Alors là, je pense que, comme citoyen, on, on comprend encore plus les failles de notre société. Alors, on, on, je pense que jamais on n'aura été aussi à l'affût des euh, propositions à la prochaine élection. Alors moi, j'ai envie de dire, mais mettez-vous au travail. Déjà, propose... Parce que moi, j'entends je, peu de choses sur le système de santé présentement. Et pourtant, j'aurais envie d'entendre ça. Parce que oui, il y a mmh. des nouveaux mots qu'on invente pour... On va refaire, restructurer, ressouder, peu importe. Refonder, mais on a envie, oui. envie d'entendre des choses. Alors, il y a beaucoup à faire. Et euh, je pense que c'est ça qui va qui va faire en sorte qu'il y en a qui vont se démarquer et comme citoyens, on voudra adhérer, euh, on voudra voter parce que voter, c'est ça la démocratie. Quand on parle de liberté, bien la liberté, là, elle commence aussi par un vote et, oui. euh, et c'est ce qu'ils vont préparer euh, au cours des prochains mois.
2: Je me demande dans quelle mesure euh, les gens qui votent pour, euh, qui disent, en tout cas, qui vont voter pour Éric euh, Duhaime et sa formation euh, politique, dans quelle mesure, bon, on, on l'a dit, c'est une écoeurantite, ils sont écoeurés des mesures sanitaires, sont écoeurés des restrictions, sont écoeurés du passeport vaccinal, sont écoeurés de tout ça, mais dans quelle mesure sont vraiment écoeurés de ça, puis ils sont pas juste tout simplement écoeurés de la pandémie et que ça se traduit mmh. par on n'en peut plus des mesures sanitaires, mais regarde, de toute façon, le gouvernement, d'ici le 14 mars, il, le 14 mars on s'en reparlera, j'ai hâte de voir le prochain sondage parce que si en effet le 14 mars à peu près tout est levé il n'y a même plus de passeport euh, vaccinal, ben si t'es un parti qui est basé uniquement sur on est contre les mesures sanitaires, ben s'il n'y a plus de mesures sanitaires, tu
5: cette grogne-là, elle va s'exprimer comment? Euh, ben, il... Rambo Gossier, là, qui s'en va à Québec, il a répondu ben à, à ça, euh, ben nous finalement, on, on veut euh, ils veulent que le gouvernement Legault parte, là, t'sais, ils veulent l'abolition du gouvernement ben ils démissionnent, oui. c'est ça, ils demandent ça fait, ça fait que ça finit plus, là, je veux dire c'est parce que si plus de cause, retourne chez vous, là tu, sais, tu peux pas t'inventer une cause sur la route de dire ben si c'est pas le passeport vaccinal ben on va trouver d'autres choses. Tu, sais, tu peux pas, tu peux pas être un leader puis puis penser comme ça. Tu sais, je veux dire, on le savait que le passeport vaccinal, toutes les mesures sanitaires, c'est 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 des mesures qui sont temporaires. Oui qui s'allonge dans le temps, mais il reste que c'est des mesures qui n'ont jamais été pensées comme des mesures permanentes. Absolument. Et là, même, on nous dit que le 14 mars, bon, il y aura plus le passeport euh, sanitaire, alors qu'il y a encore des, des médecins, encore des spécialistes qui sont un peu, tu sais, qui sont, mmh. ils, ils observent ça, qui sont, sont, sont sceptiques à ça, mais. Mais tu sais, il y a comme un apport politique. Je pense que François Legault regarde ça aussi et se dit, bien, politiquement, on va y aller dans le peut-être le moins pire et, et le moins pire pour tout le monde. On verra ce qui va se passer. Mais je veux dire, s'il n'y a plus de passeport vaccinal, si les mesures, tu sais, on va pouvoir, à, à partir du 14 mars, euh, je veux dire, à part, il va rester le masque euh, jusqu'à oui, présent… Alors, est-ce qu'on va vraiment faire des manifestations pour le port du masque? Tu sais, je veux dire, il faut, à un moment donné, faut être logique, il faut regarder ce qui se passe. Puis, euh, je trouve que, vraiment, d'où on est parti au mois de décembre, et de savoir que le 14 mars, les mesures vont être levées, mais on s'en on tire bien, somme toute. Ça veut dire que le système de santé, écoute, ça a travaillé fort, là, dans les hôpitaux. Alors là, il va rester le délestage. Mais moi, je trouve que quand tu plus de cause, ben tu restes chez vous, à un moment donné, là.
2: Ben, écoute, je pense ça résume bien ton, ton message à Rambo Gauthier et tous les autres. Si tu n'as plus de cause, elle retourne chez vous. Puis, euh, sortons le, le rouleau à pâtisserie là.
5: <rire> ben, pour ben, leur faire ben, comprendre je, le
2: message. Oui.
5: Tu peux pas, pas manifester. Oui, on a le droit de manifester. Puis, heureusement, c'est ça aussi une, dé une démocratie saine. Mais il faut quand même que tu aies une cause. Tu ne peux pas aller manifester ben, oui. pour aller manifester. C'est là que la manifestation perd tout son sens puis ça perd de la crédibilité.
2: Absolument. Marie-Claude, tu voulais aussi réagir euh, à la chronique de notre collègue Emmanuel Latraverse qui s'adresse à ses trolls. Les trolls, c'est évidemment des gens qui s'en prennent à vous sur les médias sociaux, qui vous insultent, qui vous injurient. Donc elle répond aux trolls et même dans certains cas, elle euh, elle les nomme, hein, elle donne leur nom en disant « il ben, y a un tel qui m'a traité de nazi » et tout ça. Est-ce qu'elle fait la bonne chose, Emmanuel, en, en nommant les gens qui l'insultent?
5: Euh, moi, là, je vais te dire, moi, j'en avais pas reçu beaucoup de ce genre de messages-là, et je trouve qu'au cours des dernières semaines, Sophie, j'en ai reçu, j'en ai reçu euh, audio, Hein, des gens qui s'enregistrent et qui m'envoient ça. Euh, et j'en ai fait écouter l'autre fois, j'étais avec des gens dans un tournage. J'en ai, ai fait écouter un qui m'ont rentré dedans, vraiment. Là, je, et ils ont dit, mais voilà la police. mais ben, je dis voyons, je vais à la police, ils vont rien faire avec ça. Je veux dire, je suis pas menacée directement, c'est juste qu'on souhaite ma mort. Et surtout que je me fasse violer avant qu que je meure pour euh, souffrir jusqu'à la dernière seconde. Alors, c'est quelqu'un qui me le dit avec sa voix. Je vais te dire, là, ça m'a... Euh, ça m'a ébranlé, ce message-là, parce que je me disais « mais quelle violence que quelqu'un prenne le temps de faire ça, de m'envoyer ça, et si ça indispose, quand j'ai fait entendre à d'autres, là, mais je me suis dit j'ai je n'ai pas envie de garder ça pour moi, Sophie, j'avais envie de le faire entendre à d'autres, et j'ai comme l'impression qu'Emmanuel Latraverse, qui est journaliste, qui, qui est analyste politique, qui donne son opinion, qui rapporte les faits, qui analyse tout ça, tu à un moment donné, à force de garder ça, parce que c'est pas vrai que ça nous fait rien. C'est pas vrai qu'on peut dire « Ah, oh, ben alors, moi, je mets ça dans ma, dans, ma, dans ma corbeille et je passe à autre chose. » Si en reçois un, si en reçois deux, si en reçois trois, mais quand t'en reçois autant, et en plus qu'on compare ça à l'époque nazie, je ça, veux dire, ça n'a... Moi, je pense que c'est ça l'histoire d'Emmanuel, c'est qu'à un moment donné, c'est trop... Et, et pourquoi ne pas en nommer qui vont trop loin c'est pourquoi De toute façon, c'est probablement pas leur nom. Probablement qu'on a on, ça, ça va prendre des spécialistes pour retrouver leur identité. c'est moi la personne qui m'a qui m'a envoyé ce message-là, celui qui est particulièrement méchant, ben tu sais c'est un corps et noir. C'est sûr que son nom n'existe pas. Tous ces renseignements, il a inventé n'importe quoi. Donc moi je t'ai allé voir. Je vais toujours bien voir c'est qui qui ose oui. dire, dire des choses comme ça et non. Donc euh, moi je pense que comme la les, parce que faut dire aussi que on on, a, on, on Avec le temps, on banalise vraiment ces propos-là. Parce qu'il y a 20 ans, Sophie, si tu mmh. eu des menaces de mort ou encore on, te, on veut on veut que tu te fasses violer, le médecin avec une espèce de plaisir dans la voix quand la personne te le mmh. dit, euh, probablement qu'il y aurait eu des réactions. Probablement que oui, tu aurais pu aller voir la police et dire « Écoutez, on va quand même ouvrir quelque chose. » Je veux dire, s'il se passe de quoi, on, aura, on ira vers cette personne-là. Mais mais moi je je vois pas comment tu pourrais aller à la police avec tous les messages les courriels euh, qu'on reçoit de, de de sur les réseaux sociaux tous les messages qu'on reçoit je, et, et c'est ça c'est qu'il y a un côté où c'est banalisé et je pense que en écrivant ce texte là faut quand même se rappeler qu'il y a un travail que les gens doivent faire et c'est il faut il faut, faut dénoncer à un moment donné. Donc, si tu ne peux plus dénoncer à, à la police, tu dénonces à qui tu fais quoi. Mm -hmm. Et on ne peut pas tout garder ça en dedans. Moi, je suis sûre que ça, ça affecte le moral, ça affecte nos comportements. Et, et ce n'est pas juste quand on, a, on est dans les médias. Hein. Les gens qui écrivent sur les réseaux sociaux, tu sais, des fois, ils vont répondre à, à un, un post. C'est un beau mot en anglais que je suis en train d'utiliser. Ils une vont répondre à, à une publication... Et, euh, et là, ils vont se faire rentrer dedans. Tu sais, il y en a plein des gens là, qui ne sont, sont pas dans les médias et pourtant, ils ont la, la, leur vie devient complètement sombre à cause de tous ces messages-là. Alors moi, je, je, je vais t'avouer que l'autre fois, moi, j'ai failli aussi mettre des noms sur... Euh, et et j'ai hésité, je me suis dit, est-ce que en nommant, je m'attire encore plus de troubles? Est-ce qu'un jour, ces menaces-là vont devenir... Est-ce que ça va devenir dangereux aussi? Ce, ce, ces ces gens-là peuvent arriver dans la dans, près de nous en tout cas moi je je, je voulais... — c'est euh... important
2: de les dénoncer, puis c'est ce que tu fais. Écoute, moi, je trouve ça épouvantable, ce que ce que tu reçois, ce qu'Emmanuel reçoit. Moi, je vous cacherai pas que j'en reçois aussi euh, beaucoup. Et, euh, ben, écoute, moi, je publie leur nom. Je mets euh, leur... Je, vais, je fais une copie des, des captures d'écran, et je mets ça sur les médias sociaux, euh, parce que c'est... Écoute, si eux pensent qu'ils peuvent rentrer dans notre intimité, mais regarde, nous aussi, on va rentrer dans la leur Je pense que c'est une une bonne façon de répliquer. Marie-Claude, bon courage, lâche pas. Nous, euh, on, on apprécie tes commentaires et euh, je pense que ça, ça fait du bien d'en parler puis de, de dénoncer ça. Bonne chance, bon oui. courage puis on se retrouve demain. Ben, ben merci, à demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
4: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position, pas comme les autres. Vous écoutez Sophie Durocher.
2: Pierre Nantel, bien sûr, vous l'avez connu ici sur les ondes de Cube Radio. C'était notre animateur du matin et j'étais chroniqueuse dans son émission. Pierre Nantel, maintenant candidat du Parti québécois dans Marie-Victorin. Il publie euh, aujourd'hui dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, dans la section Faites la différence, une déclaration d'amour aux artisans de la culture. Pierre, bonjour, comment allez-vous?
1: Bonjour, Sophie. Moi, je vais très bien. Et vous?
2: Ben ça va très bien. Donc on se voit parce que moi c'est ma règle d'or avec les politiciens, euh, je les vois pour euh, garder une, une certaine distance journalistique mais euh, <rire> voilà. Donc pour que ce soit clair pour tout le monde, oui on se connaît, mais euh, quand j'interviewe un, un, un candidat politique euh, on, on, on se doit par, euh, par rigueur journalistique de créer cette, ouais, ouais. cette distance de politesse. Donc, Monsieur Nantel, ouais. vous publiez cette lettre « euh, la, Faites la différence euh, ». Pourquoi c'était important pour vous de faire cette déclaration d'amour au milieu culturel québécois.
1: Bien, parce que, et je sais que dans votre vie privée, vous aimez beaucoup aller au théâtre et que ça vous a beaucoup manqué. Puis moi, je peux dire que ce sentiment de, de manque de culture, de manque de théâtre, à quel point le milieu de la culture a vraiment, on peut dire, là, été un peu sacrifié sans te raison scientifique majeure, un peu comme un signal quand le directeur de la santé publique a même parlé de divertissement. Sinon, on voit bien ici là, que on a choisi comme, comme, comme réceptacle euh, de décisions sanitaires. Ah, oh, ben là, on va couper ça, ces histoires-là, d'aller voir d'être. Alors qu'on sait très bien à quel point le milieu du théâtre, le milieu de la culture s'est adapté de son mieux avec beaucoup de rigueur. Euh, je serais très curieux de voir s'il y a eu des éclosions dans, dans les milieux euh, de salles de spectacle ou de salles de cinéma. Et, et, et en plus, on peut dire que j'étais bouleversé. C'est là que j'ai voulu, comme dire, ça n'a pas de bon sens. Moi, j ai, j ai passé vie dans ce milieu-là, jusqu'à temps que je me retrouve en politique. Et quand j'ai vu Madame euh, Marcel Dubois du Théâtre des Écuries évoquer qu'elle avait elle-même et comme bien des gens dans le milieu de la culture intériorisé ce sentiment que la culture n'était pas importante, ça prenait beaucoup de courage pour dire qu'au départ, elle, elle ne se rebellait pas devant ça, et qu'en bout de ligne, j'ai réalisé que j'avais intériorisé quelque chose qui ne m'est pas dû à moi, ni à tout le milieu de la culture. J'ai trouvé que ça méritait euh, de bien signaler aux gens que il y a des gens en politique pour qui c'est une priorité. Ça l'a été pour moi lorsque j'étais à Ottawa, et ça l'est encore plus aujourd'hui. Je sens que notre culture a été vraiment fragilisée. On a perdu des joueurs importants, on a perdu des comédiens, des techniciens qui ont soit changé de, changé de métier simplement ou qui, comme le disait Mme Dubois, ont intériorisé ce sentiment que, ben, finalement, on est peut-être venu d'aller faire d'autres choses, pas important. Le Québec, sans sa culture, sans ses industries culturelles, ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui.
2: Oui. Alors, ben, deux choses que je voudrais dire. D'abord, il euh, y a... Euh, vous disiez que dans le milieu culturel, on a beaucoup respecté les règles, et c'est vrai, je pense que tout ce qui est euh, les, les spectacles, l'art vivant, euh, le théâtre, la danse, euh, c'était vraiment... On respectait les consignes et tout ça. Par contre... Euh, un soir, je suis allée au centre ben, euh, centre Belle voir les cow-boys fringants et parce que mm -hmm. c'est un mm -hmm. lieu où on avait le droit de consommer, soit boire ou soit manger, ben les gens ont fait oh, le oui, party a... vraiment ah. pendant deux heures de temps, le masque enlevé, euh, les gens qui... Se, vraiment une, 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 une très grande oui. proximité. Donc, je peux yeah. comprendre quand même dans certains cas qu'on est euh, imposé des mesures. La deuxième chose que je voulais dire, c'est euh, euh, quand le directeur de la santé publique euh, par intérêt, M. Boileau a parlé du mi milieu culturel en disant un divertissement. Ça, ça n'a pas passé hein, dans le milieu. Il y a Vraiment, euh, plein de gens, On a, on a j'ai fait une entrevue récemment avec Alexandre Da Silva, euh, d'Acosta, pardon, qui disait à quel mm -hmm. point ça a blessé le milieu culturel, ce terme-là de divertissement.
1: Ben, je comprends. Puis bien évidemment, peut-être que la langue lui a fourchu, mais c'est quand même euh, l'inconscient, peut-être, un peu parlé ici, puis je comprends, on est un scientifique, on s'occupe de santé publique, et peut-être qu'on a la tête ailleurs. Mais c'est mal connaître le Québec quand hein, Alexandre d'Acosta, qui est le chef d'orchestre d'ailleurs de l'Orchestre de de, 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 de Longueuil, de Longueuil oui. arrive et, et dit à quel point ça l'a blessé. Ça, ça donne une bonne idée à quel point le sacrifice a été important pour le milieu de la culture. Puis ça fait assez longtemps que le milieu de la culture se sent négligé. Euh, pas une priorité. Je vous dirais que curieusement, c'est un peu mon autre marotte principale au niveau politique qui est la lutte à la crise climatique. Ben, ça aussi, c'est pas dans le naturel le logement social, ce n'est pas dans le naturel du gouvernement de la CAC. Alors, c'est le genre de choses qui, heureusement pour moi, sont des, des, des enjeux que je connais, que j'ai je, que je, je, à cœur et qui sont d'ailleurs très importants dans la région de, de, de Marie-Victorin où je me présente comme candidat. Parce que quand on pense que le milieu de la culture se dit « moi, peut-être que j'aurais à faire d'autres choses », c'est très grave. Le Québec se définit par sa culture. C'est ça qui fait la différence entre le Québec et les autres provinces canadiennes. C'est qu'on est une nation, on est un pays, on a une culture qui s'exprime et qui a un ratio incroyable de rayonnement par rapport à notre population. Euh, on est vraiment un endroit, un endroit qui se définit par sa culture. Alors, on ne peut pas banaliser ça. Puis, c'est ce que j'ai eu. J'ai eu ce sentiment qu était, que ce n'était pas une priorité. Même chose lorsque je me battais à Ottawa pour obtenir de Ottawa une législation autour des grands joueurs internationaux mm -hmm. du streaming. On, la disque déplorait il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être quoi, trois semaines, que euh, dans le, le contenu québécois qui ne représentait que 7 de ce qui était écouté sur Spotify, on oui. est bien loin de ce qu'on a demandé aux radios FM pendant des années. Alors, ça, c'est très, très, très grave parce qu'ultimement, ben, quand on fait 1 plus 1 égale 2, quand on regarde ce qui se passe avec le français. Comment ça se fait que le français actuellement est en recul partout, à Montréal en particulier, bien sûr. Mais même en général, on sent. Puis d'ailleurs, je pense que c'est même votre papier d'aujourd'hui sur le, le, oui. le, les anglicismes qu'on peut voir en France puis qu'on voit aussi au Québec. La syntaxe qui en est modifiée, oui. ben c'est entre autres parce que on est de retour à ce cet impérialisme international du contenu télévisuel et audiovisuel que les gens maintenant regardent sur les nouvelles plateformes de streaming qui ne sont pas réglementées et c'est une honte, ça fait huit ans que j'en parle à Ottawa et ça, je n'ai jamais eu d'écoute et malheureusement je dois dire que je n'ai jamais entendu le gouvernement Legault faire pression sur cet enjeu-là qui est si capital pour le Québec du côté d'Ottawa. Il n'y a pas eu rien eu qui a été fait et il faut croire que ça ne les préoccupe pas beaucoup.
2: Oui, il euh, y a une chose qui doit être dite par contre à propos du milieu euh, culturel, c'est que euh, les dernières semaines, les derniers mois, euh, par exemple dans le milieu de la restauration, il y a des il y a des porte-paroles qui sont allés donner des entrevues en disant à quel point le milieu était exsangue, à quel point il fallait il fallait que ça bouge, euh, même les les propriétaires de gym ont été plus vocaux. Euh, les, les artistes, là, on les, on les a pas beaucoup entendus. Il y a pas eu de porte-parole, il y a pas eu de porte-flambeau, il y a pas eu de, de, de gens qui sont allés taper sur le point pour réclamer en disant c'est un scandale ce qui se passe dans le milieu culturel. Est-ce que le milieu culturel est pas un petit peu aussi à, à blâmer dans le sens que il a été trop timide, il a pas été assez revendicateur. Tu sais, je dis, je dis pas que dans le milieu culturel, Lorraine Patel aurait dû prendre un camion puis aller faire un, un blocus à Ottawa, mais <rire> on, on les a pas beaucoup on n'a pas en beaucoup senti réplique. leur combativité.
3: c'est
1: une observation intéressante, je pense que vous avez mis le doigt sur quelque chose, c'est que peut-être qu'au niveau des restaurateurs, par exemple, les restaurateurs, euh, qui sont les mieux connus, les plus euh, euh, à succès, ont, ont, ont pu prendre la parole alors que du milieu du côté du milieu artistique, souvent les personnalités les plus connues ont pu continuer leur travail au niveau de la télévision, par exemple. Alors, c'est vraiment le, le technicien de scène, c'est la personne qui fait de la danse contemporaine, c'est le milieu des galeries d'art. Ce sont des joueurs qui sont plus petits, qui ont peut-être moins souvent accès aux médias. Mais c'est un bon point, très intéressant. Puis d'ailleurs, Mais... je pense que euh, les gens du l'UDA, ce qui présent, ont tout fait pour amener les projecteurs vers ça. Évidemment, c'est un, une situation qui, euh, qui est particulière, mais je pense qu'un des diagnostics apportés, c'est celui que Mme Dubois du Théâtre des Écuries a dit, c'est le milieu, la culture a intériorisé le fait voilà. qu'il n'était
3: pas essentiel. Voilà.
2: Alors, vous, voulez, vous venez de parler de, de diagnostic, Monsieur Nantel. Bon, évidemment, je vais vous amener à ce sondage euh, qui est publié, mmh. ce sondage euh, qui est publié dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Il va y en avoir un par mois jusqu'à temps qu'il y aura des élections. Euh, le Parti conservateur d'Éric Duhaime fait une remontée assez spectaculaire. Le Parti québécois, pour lequel vous vous présentez, est vraiment en queue de peloton. Votre réaction à ce sondage-là? Je pense
1: que dans le contexte actuel, il faut se rappeler le, le traumatisme dans lequel le Québec euh, a, a vécu les deux dernières années. Euh, de ça, le gouvernement, au départ, avait, les gens avaient la perception que le gouvernement avait bien géré les choses. Là, actuellement, ça s'étiole. Les gens sont fatigués, les gens sont tannés. Et donc, les gens qui contestent ça on les entend beaucoup plus qu'autrefois, la preuve étant les sièges qu'on a vus à Ottawa, et aussi le siège qui a été beaucoup plus, qui a été très bien géré du côté de Québec, autant par les forces policières que par le gouvernement. Ici, vraiment, alors on a une, 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 une situation où, quand même, dans l'ensemble, les gens qui sont tannés ont, ont, ont envie de l'exprimer. Et, et d'autant plus que... Le, le, je dirais le déconfinement et les mesures euh, sanitaires qui, qui tranquillement s'estompent et diminuent, c'est fait dans un... un c'est beaucoup moins coordonné que lorsqu'on a décidé de serrer les coudes, de serrer les rangs et de se protéger. Donc, évidemment, euh, M. Duhaime, qui, euh, qui fait le plein auprès des gens qui sont très insatisfaits de ça, bien, actuellement, est dans une envolée. Mais... Lorsqu'arrivera une vraie élection, euh, lorsqu'on parlera de quelle est l'alternative à la CAQ, honnêtement, je pense que les Québécois vont faire la part des choses, ils vont mettre de côté cette situation-là, leur insatisfaction par rapport à la pandémie, parce que il faut continuer à vivre malgré la pandémie, qu'elle soit terminée ou qu'il y en ait une autre qui vienne une autre vague. On ne souhaite pas. Mais s'il y en a une, de toute façon, il va falloir maintenir une bonne gouvernance du Québec. Et, et quelle est l'alternative à la CAQ actuellement? Mais bien évidemment, à sa gauche, qu'est-ce qu'il y a au centre-gauche? C'est le Parti québécois qui a toujours été là. Le Parti québécois mais, qui a, qui a
2: toujours été... Mais M. Nantel, vous êtes, gens, vous êtes, même dans les intentions, même dans les, la vision que les gens ont, selon le sondage, euh, de qui serait le meilleur premier ministre... Euh, Éric duhem arrive quand même en deuxième là? Ça oh, vous oui, inquiète pas? C'est pas ça, une ça, méchante claque ça, en pleine face pour Paul Saint-Pierre Plamondon, ça? Ben, dans la situation actuelle, moi je trouve ça, c'est dans un
1: contexte, vous avez stipulé tout à l'heure qu'il y aura des, des sondages qui seront faits de façon régulière, le, le, le portrait actuel c'est peut-être ça, mais la réalité c'est que le prochain test électoral pour tous ces partis, c'est ce qui va se passer dans Marie-Victorin, puis là ben, je vous ramène un sondage qui a été publié hier, qui disait justement que c'était un coup à coude entre la CAQ, avec Mme Charlie dorismont et moi-même au Parti québécois et que les autres partis étaient vraiment loin derrière. Alors je pense que l'élection de Marie-Victorin sera probablement le premier coup de sonde de ce qui se passera à l'élection générale. Et je pense que le Parti québécois continue sa remontée structurelle. M. à mon Plamondon continue sa recherche de candidats intéressants. On a annoncé ma nomination à l'investiture cet automne. On a aussi annoncé la nomination de Stéphane Anfield du côté de Masson. Et Dieu sait que le dossier de l'immigration est un enjeu majeur pour la résilience du Québec parce que le, la baisse de natalité fait qu'on a besoin de cette immigration-là, mais il faut en, en recevoir autant qu'on est capable de les accueillir et de mm. franciser, s'assurer que ces gens-là parleront français contribuent à la pérennité du Québec et non pas à, à, à ce qu'on vit actuellement. C'est-à-dire qu'on perd un immigrant sur deux qui s'en va du côté euh, de la communauté anglophone contribuant au multiculturalisme canadien au Québec, ce qui, très clairement, euh, n'avantage pas la situation du français, par exemple.
2: Mais vous parlez et vous avez tout à fait raison. Le sondage vous donne 33% à vous, 33% à la candidate de la CAC, Shirley, les mais en même temps, euh, Marie-Victorin, ça a quasiment tout le temps été euh, euh, péquiste. Euh, C'est quand même une perte. C'est-à-dire que là, vous vous retrouvez nez à nez avec une candidate de la CAQ, mais normalement, historiquement, vous auriez dû être premier dans les sondages. Donc il y a quand même un glissement qui s'est fait là, M. Nantel
1: c'est indéniable. On, on le voit bien dans le sondage général. Et, et moi, je vous dirais qu'à ce, à ce sujet-là, c'est au Parti québécois de bien s'asseoir sur les enjeux qui ont mené à sa fondation. Il faut se rappeler de tout ce courant, le l'évêquisme, le René Lévesque, on en parle beaucoup. Le, le Parti québécois a, a, a généré les politiques publiques dont les Québécois sont le plus fiers. et Il faut juste revendiquer cet héritage-là parce que la, le, 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 le progressisme social ne, qui, qui n'est pas n'est pas un vase Ce c'est pas parce que Québec solidaire s'en réclame qu'il n'en reste plus pour le parti québécois. Je bien dit. Ton... On
2: va se quitter là-dessus. Oh. On va se quitter là-dessus, monsieur Nantel. C'est tout le temps qu'on a. Je pense que c'est une phrase que vous avez souvent prononcée dans votre carrière euh, dans <rire> les médias. Là, ouais. je suis obligé de vous la servir euh, aujourd'hui. Puis ce serait bien à un moment donné que les élections se, se déclarent aussi, hein, parce que pour l'instant,
1: c'est vrai. Hein, on attend ça <rire> Mais, M. Leveau se promène dans les centres d'achat avec sa candidate, il pourrait peut-être déclencher l'élection. Ça serait
2: bien. Ce serait une bonne, ce serait une bonne chose. Pierre <rire> Nantel, donc, euh, candidat du Parti québécois dans Marie-Victorin, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui.
1: Merci beaucoup Sophie, bonne journée à tous
2: Et c'est comme ça que se termine l'émission Merci beaucoup à Jean-François Paquet Toujours fidèle à la réalisation Julien Boutillier à La Recherche Avec Florence Lamoureux, Maude Boutet et Luc Fortin Et bien je vous dis merci beaucoup à vous D'avoir choisi Cube Radio On se retrouve demain Passez une excellente journée Cube Radio